0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Y si te dijera que tú mismo te has estado programando para ganar más o menos la misma cantidad de dinero mes a mes, ¿me creerías? Por supuesto que no. Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 189, estoy 90% seguro que es el episodio 189, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas, creo que es el episodio 189. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, eh? ¿Qué? episodio tenemos para ustedes. Vamos a hablar de un tema que de alguna forma hemos tocado un poquitín antes, pero ahora sí le vamos a, a meter mucha cajeta. Vamos a entrarle a mayor profundidad. Eh, vamos a meternos de lleno a un tema que creo que es bastante importante porque yo mismo fui víctima de este término que vamos a platicar el día de hoy. Pero antes... Necesitamos saludar a la raza que nos manda sus mensajillos por DM en Instagram, me, arro, me encuentro como arroba cabrón de las ventas. Eh, Facebook también me pueden mandar audios, pero la verdad es de que contesto más rápido por Instagram. ¿Por qué, Gerardo? Es porque alguna estrategia, ¿es porque tienes alguna estrategia especial sobre el algoritmo? No, simplemente me gusta más esa red social, la disfruto más, entonces es, es por eso. De todas maneras, contesto Facebook, pero. Contesta más rápido de Instagram. Eh, vámonos con la pregunta. Es una pregunta que nos han hecho como 70 mil veces. Pero maldita sea. Mientras la raza la sigue preguntando, Gerardo la sigue contestando. Vámonos con la pregunta, pues. Gerardo, buen día. Saludos desde Aguascalientes. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que los clientes que atiendo a través de las redes sociales eh, no me dejen en visto? Porque solamente piden información, se les contesta y luego se dejan visto y ya jamás vuelven a, a contestar. Saludos. Ok, déjeme primero ver cómo se llama esta persona porque no dice. Aitrón, Aitrón Contreras de Aguascalientes. ¡Mmm! Acuérdense que lleva N al final. Eh, un abrazo, mi querido Aitrón, Airtron. Contreras eh, Gracias, gracias por la pregunta ¿Cómo hacer para que no me dejen visto? Maldita sea, esta pregunta la he hecho un montón de veces Pero, pero es interesante porque esa es, es la pregunta eh, para Sobre todo para aquellas personas Que venden mucho por redes sociales Por ejemplo el Marketplace eh, Los anuncios y el famoso inbox Y precio Y ahí está el precio en, en, la, en el post Pero la raza no lee Entonces todas te pregunta Bueno, todas esas cosas también ya me las sé Cabe mencionar que no me dedico necesariamente a eso, pero ¿qué es eso si no ventas? Así que vamos a darle un top 3 de volada a mi compadre Airtron Contreras de Aguascalientes. ¿Cómo hacerle para que los clientes no te dejen en visto? Bueno, no son tus clientes los prospectos o el tráfico, porque simplemente ni siquiera son prospectos. El tráfico, las personas que piden información, una vez que reciben la información que se van para Jamás volver, como dice Airtron. Y bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Punto número uno. Entiende que lo que la gente quiere es información. Entonces, eso no quiere decir que sea un prospecto calificado. ¡Ah! ¿Cómo hacerle para que no te dejen en visto? Recuerda que lo que estás buscando es tráfico sin calificar. Si, por ejemplo, estás en el Marketplace que no tienes un anuncio, no tienes una campaña, no estás segmentando, vaya, y simplemente estás... Me, me, insisto, me fui por el ejemplo de Marketplace, no estoy seguro si es Airtron el, el, el caso de él, pero puede ser el caso de muchos de ustedes, ¿no? Se van al Marketplace de Facebook, evidentemente no está segmentado, no estás dirigiéndote a un nicho específicamente, simplemente es la raza que está eh, buscando o surfeando, navegando entre el Marketplace de Facebook. Y evidentemente, pues de repente van a salir ahí unas pantuflas, ¿no? O una botella de tequila con no sé, con forma de, de bazooka o algo por el estilo, y dices tú, hey, eso está interesante, ¿lo quiero no lo quiero? Pero se me, hizo, se me hizo cagado, ¿no? Como decimos por acá. Se me hizo curioso, se me hizo chistoso. Vamos a preguntar, ¿cuánto cuesta? Ah, ya me contestó. Ah, eh, pues este sí, pero no me interesaba desde el principio. Bye. Entonces, acuérdate que también la raza puede ser curiosa. Eso no lo hace ser un prospecto. Y ahí es donde digamos, tuerce un poquitito la situación. Jera, ¿cómo le hago para que no me dejen en visto? Para empezar, tienes que hacer las paces con que te dejen en visto. ¿Por qué? Porque la gente está curioseando. Piénsalo de esta forma. La última vez que fuiste a un flea market, a un, a un al tianguis o al Sobre Ruedas, según la zona de México en la que estés, eh, esta, estas tiendas que se ponen, no, la, las carpas famosas, pues vas y preguntas porque vas chachareando, como decimos en, en México, ¿no? O sea, vas como curioseando. Ay, ¿cuánto cuesta esta chingaderita de aquí que no voy a comprar? Pero se me hizo curioso. No, pues que cinco pesos. Ah, sí los traigo, entonces me lo llevo. Una compra de impulso, ¿no? Pero si te dicen, ah, 500 pesos. Ah, ahora pues, lo dejas exactamente donde la viste y hasta la regresas como con, como con mucha eh, calma. No se te vaya a caer y te la terminen cobrando, ¿no? Entonces, Estamos en una parte digital donde escondidos a través de un teclado, pues no tengo por qué tener la cortesía contigo decirte muchas gracias, a Dios. nada más quería saber el precio. Como no podemos hacer eso, ¿qué es más fácil para todos nosotros? Simplemente ignorar. ¿Qué significa eso? Dejarte en visto. Entonces lo primero es haz las paces con que no todo el tráfico es tu prospecto calificado. Ahora... Que sí podemos hacer, Era Una pregunta que a mí me gusta muchísimo, sobre todo para aquellos que están dirigidos a un segmento específico, no necesariamente están vendiendo eh, chácharas o cachivaches, y no tiene nada de malo si lo hicieras, ¿okay? nada más que este consejo no te va a servir tanto. Es una pregunta mágica que le doy a los miembros de Detonadores de Valor, ¿ok? Ahí les va, de agrapa, o sea, gratis. ¿Qué te hizo darle clic? A esta publicación. ¿Qué te hizo mandarme el mensaje? Entonces, por ejemplo, llega el mensaje de Airtron. ¿no? Dice, eh, Hola, ¿me das el precio, por favor? Claro que sí, Aertron. Eh, una pregunta rapidísimo. ¿Qué te hizo darle clic a, a, a la publicación? ¿Qué te dio curiosidad de esto? No, pues es que está chido, el, se me hizo bonita la chingadera. Ah, es porque se le hizo bonita la chingadera. Entonces, ¿de qué tengo que hablar? Le doy el precio. Pero ya por lo menos tengo un botoncito. ¿Qué fue eso que le llamó la atención a la persona para poder tener qué? Una conversación, lo cual me lleva a mi punto número tres. Hacer preguntas, maldita sea. Hagan preguntas. Si tú estás utilizando el Messenger o el WhatsApp Business como eh, si fueras una persona de atención al cliente, ¿qué hace una persona de atención al cliente? Contesta, no pregunta. Entonces, precio, $1,500. Tiempo de entrega, dos días. Eh, ¿Dónde pago? Aquí. Estado, eh, puede ser en el OXO, depósitos o transferencia o vía PayPal, tarjeta de crédito. ¿Qué garantías tiene dos años? Estás contestando, ¿no? Por cierto, mucho cuidado con quienes nada más hacen eso porque más temprano que tarde un robotcito, un, un chatbot, eh, te va a quitar la chamba, compadre. Entonces, mucho cuidado con quienes caen en eso, ¿va? Sin embargo, ¿qué todavía no pueden hacer? Preguntas. Tener una conversación. Encontrar. ¿Por qué demonios querría esta persona? Este aparato que estoy vendiendo. Esta caminadora. Esta bicicleta. Estos eh, suplementos nutricionales. Ando muy sporty hoy, ¿no? Bueno, se me acabaron los ejemplos. Ahí tienes tus tres puntos, compadre. Gracias por tu pregunta. Y para los demás, ya saben que me pueden mandar un audio... Particularmente, si es quieren que les mandemos saludos en el programa, mándenme su, sus audios, arroba cabrón de las ventas, particularmente le echo un poquitito más de ganas a Instagram, contesto un poco más rápido esa red social. Y bien, vámonos con el tema de hoy, y te voy a, entremos de lleno, ¿va? Quiero darte primero una introducción, ojo, no es el punto número uno, pero ya estoy hablando del tema, el tema se llama techos de cristal, ¿ok? Techos de cristal. Ya entramos al, eh, al tema principal de este programa. Estaba hace ya un buen rato, ya algunos ayeres, ya hace algunos años, ¿ok? Quiero darte el contexto y es que me voy a, a desnudar frente a ti. No literalmente para, para tu buena suerte, pero voy a, hacer, voy a abrir mi corazón, ¿ok? Y ahí te va. Esto es una historia completamente real y es mía. No la leí, no la vi en un curso, no me la pirateé de alguien más en una charla TED, ¿ok? Saben quiénes son, malditos sean. Eh, es una historia absolutamente real. Estaba con uno de mis hermanos, digo hermano, este cabrón es como, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Mi hermano. Y estaba, es uno de los empresarios, además de que es mi hermano, es uno de los empresarios que más, eh, que más admiro, realmente es un empresario exitoso de aquí de Tijuana, eh, para la industria, eh, en la industria particularmente, en la industria maquiladora, ¿no? Entonces estábamos cenando y dos cosas, se me hicieron muy padres de la cena. Eh, una era un festeje Una celebración que yo estaba teniendo Estaba inaugurando, si no mal recuerdo En aquel entonces eh, Como el 12 el, La fuente de ingresos número 12 Y bueno Al punto es Que también estaba como preocupado Y ojo aquí Le decía, oye güey ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que tengo una bronca Me estoy dando cuenta que tengo un problema El problema que tengo es que llevo me, ya tenía tiempo de haber renunciado a mi empleo, esto es importante decirlo. Ya tenía tiempo de haber renunciado a mi empleo y le digo, ¿y sabes qué? Tengo un problema. Tengo rato que estoy ganando un poquito más de lo que ganaba cuando era empleado. Ahora... Para efectos de que el ejemplo sea válido, les voy a poner un número. Supongamos que ganaba 100 mil al mes. ¿De qué? Dólares, yens, eh, dólar canadiense, lo que sea. Pesos, pesos colombianos, bolívares, lo que quieras, compadre. Okay, vamos a poner el número 100 mil. Entonces le decía, uh, ese era mi sueldo en, la, en mi último empleo, ¿no? Entonces vamos por el 100 mil. Le decía, güey estoy haciendo los 100 mil con mucho mayor facilidad que antes. Mi vida nunca ha estado tan, eh, tan padre. O sea, estoy a toda madre con mi esposa. Pasamos mucho tiempo juntos. Tiempo de calidad. Tengo más tiempo para mí. Hacer ejercicio. Estoy meditando. Estoy leyendo más. Me estoy educando más. Estoy desarrollando más mi intelecto, etcétera, 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 ¿no? La bronca es de que... Llegó ese número y ya se cuenta como que ya no puedo hacer más, güey. O sea, llegó a 101, 105... A veces hay un pico como de 130... A veces hay un picote como de 200... Pero el otro mes unos 90, etcétera, etcétera. Sigo como promediando esos 100 mil. A lo cual eh, mi carnal Gilberto... A quien le mandamos un abrazo porque sé que es bien fan... Aunque no lo quiera aceptar el cabrón... Eh, le da un trago a su copa de vino... Y dice... Son los techos de cristal, compadre. Y yo, ah, ¿qué chingados es eso, güey? O sea, tu pinche comentario intelectual hoy, de güey. ¿Me puedes explicar en lugar de simplemente eh, actuar como, como si supiera de qué chingados estás hablando? Ah, ah mi querido Gerardo. Y le da otro traguito al, al vino. Una botellita del Valle de Guadalupe. Ya después les pasó la marca. Era la segunda botella entre dos cabrones. Entonces, esa noche estuvo heavy. Pero todavía me acuerdo muy bien. Puesto que causó mucho impacto lo que estoy a punto de decirte. El techo de cristal es justo a lo que estás precondicionado a ganar. Digamos que es lo que estás programado que, sea, que sean tus ingresos mensuales. Lo voy a repetir porque me dio trastabille. Es lo que estás programado para que sea tu ingreso mensual. Estás como precondicionado. Condicionado. Ah, estamos el día 30, día 31. Ya sé que más o menos tengo que estar ingresando 100.000 mil. Es como algo como por default. Piénsalo de esta forma. Te levantas más o menos todos los días. Más o menos a la misma hora. Más o menos haces lo mismo. Que es tal vez estirarte. No sé, tronarte el cuello. Eh, a lo mejor revisas tu celular. Apagas la alarma. Te levantas. En chinga vas a hacer pipí. Eh, caminas un poquitito. Y ay, güey, no resulta que era otra cosa. Entonces me regreso. Más o menos. Más o menos. Estás precondicionado, programado a hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, eso es físicamente, Jera. Hey, psicológicamente también pasa. Nos enojan más o menos las mismas cosas. Nos excitan más o menos las mismas cosas. Nos ponen nerviosos, nerviosas más o menos las mismas cosas. Nos divierten más o menos las mismas cosas. Nos dicen tal o cual cosa sentimos bien. Nos dicen tal o cual cosa sentimos mal. Psicológicamente también tenemos Como estos programillas vamos a, decir, vamos a decirlo así Entonces Terminando esa cena Ya para que se acabe el storytelling eh, Terminando esa cena Me di la tarea de decir eh, No más compadre No más Vamos a romper ese maldito techo Así que me preparé Con esto fue hace años Años Así que me preparé con este programa para ti. Te lo dedico con muchísimo cariño. Alright, Empecemos, pues. ¿Qué demonios es un techo de cristal? ¿De dónde viene el término? Bueno, viene del término glass ceiling. Y hay un contexto importante con respecto a esto. No es un término de ventas ni necesariamente de ingresos. ¿eh? Ahorita les voy a explicar de qué va todo este cotorreo. Pero el término como tal, glass ceiling, se refiere a cómo una... Eh, un... ¿Cómo se dice? Hay una, una representación demográfica, un grupo de personas, particularmente mujeres, así es como comienza el término glass ceiling, particularmente mujeres, hay como cierta limitante, se grafica de cómo es que ciertas personas, pudieran ser por razas, por edad, en este caso, insisto, comienza con un tema eh, de las mujeres que no pueden llegar como hasta cierto nivel en la, digamos, cadena alimenticia corporativa. Es decir, que los presidentes son vatos, que a partir de los directores ya no hay muchas mujeres, que en la mesa de los meros meros son precisamente eso, puros meros meros, ¿no? No meros meros y meros meras, o algunos dirían meres meres, la neta no creo que yo voy a adoptar ese, ese lenguaje, por lo menos en, en un corto plazo, pero... No hay esa diversidad, vaya. Y eso puede ser, insisto, racial, de edad, de sexo, etcétera, preferencias, todo ese cotorreo, ¿no? Ahí es donde viene el término Glass Ceiling. Se adopta también a términos de, in de ingresos y tal vez hayas escuchado, sobre todo si leíste el libro eh, Secretos de una Mente Millonaria de T. Harv Eker, un libro que prácticamente cualquier coach eh, <ríe> lo, lo recomienda. Yo también te lo voy a recomendar, Melita, si es un buen libro de T. Harv Eker, eh, Secretos de una Mente Millonaria. Él habla, El autor habla del termostato, lo recuerdo muy bien. Que es otra forma de referirse a los techos de cristal, ¿no? Que lo estamos adaptando aquí, que es términos de qué? De ingresos, ¿no? Más o menos estamos programados a tener unos mismos ingresos. T. Eker, si no mal recuerdo, el libro Secretos de la Mente Millonaria, se refiere al termostato como que más o menos nos gusta siempre estar a la misma temperatura. ¡Ah! Entonces, como que si empieza a hacer mucho calor, entiéndase, me están, estoy recibiendo muchas ventas, pff, ¿te gusta? pasa a, ah, el termostato va a ajustarse para que haga más frío. ¿Y qué significa eso? No trabajo tanto. Estoy parafraseando el libro, a lo mejor me estoy equivocando, tengo ya buen rato sin leerlo, pero recuerdo muy bien el término que utiliza T. Harbaker, que es el termostato. Entonces más o menos vas ajustando tus actividades, entonces ¡ay, me cae una superorden. a los vendedores nos pasa un chingo esto, ¿eh? me cae una superorden al principio del mes. ¡Uh -huh -huh! Mi cuota es de 100 mil y me acaba de llegar una orden de 90 mil, ¿cómo crees que le va a ir a ese vendedor el, el, el siguiente mes? Creo que tu primera respuesta va a ser... Le va a ir súper bien, ¿no? No necesariamente. Muchos vendedores que tienen esa suerte... Vamos a entre entrecomillarlo... Les llega la orden de 90 mil pesos... Muy, al temprano al muy temprano en el mes... ¿Y qué crees que hacen? <risa> vamos a... Quitarnos la pelucilla del ombligo... Vamos a sentarnos un ratito a descansar... Porque a fin de cuentas... El mes está hecho y ¡pum! Que de repente... No llegó la orden 90. O le dijeron esperme tantito. No, pues sabes qué, cancélamela. Y ay, güey, ya no tengo órdenes, ya no sé qué hacer. A todos nos ha pasado eso, ¿eh? Si tiro piedras es porque soy el primer güey en levantar la mano. Así que bueno, Jera. Mucha introducción, ¿no? Ya entendí qué chingados es el techo de cristal, güey. Órale. ¿Cuál es el punto número uno, maldita sea? El punto número uno es el siguiente. Vas a sacar un promedio de tus ingresos mensuales en los últimos años. Okay. en los últimos años la, la, tan tan pronto tan, tanto como puedas sería interesante, ¿ok? Pero si quieres tratarlo de una forma tranquilona, vámonos con el último año. Estamos grabando esto a 15, 15 de julio de 2021. Entonces lo que vamos a hacer es 15, comparar mes a mes hasta julio de 2020. Julio 2020, julio 2021. Gerardo, no, que la pandemia y que la chingada. Me olvida la pandemia Vamos a revisar nuestros ingresos Y si quieres hablar de términos prepandémicos, pandémicos vete a 2019 wey. Vete a 2018 ¿okay? Si tienes eso, un estado de cuenta, tal vez Si es que manejas Todos lados tu misma cuenta Habla con tu contador, Oye, quiero saber cuánto Cuánto me ingresó ¿okay? Ten una gráfica, por lo menos los últimos 12 meses Te vas a dar una idea interesante ¿okay? Fácil, ¿verdad? Entonces lo primero es, consigue esa información Vamos a hacer una tablita, punto número 2 si te, si te das cuenta, no es una me, no es una mmm, no sería una gráfica absolutamente lineal, ¿no? Hay picos, hay valles, a lo mejor hay mesetas también, ¿no? Entonces vamos a buscar esos picos y esos valles. Particularmente, ¿qué pasó? Sobre todo si tienes ingresos variables o tienes múltiples o tienes múltiples fuentes de ingresos, puede ser los dos casos, ¿no? Si por ejemplo eres un vendedor que solamente percibe un sueldo pues vas a ver una meseta bastante constante a lo largo de estos meses, pero tal vez al final del año te dan un bono de productividad, etcétera, etcétera. En mi último empleo, yo no percibía comisión, teníamos sueldos, eh, pues se decía que eran bastante competitivos y ahorita ya no sé qué es y qué no es eso, así que no me voy a meter en esos rollos. Pero al final del año nos evaluaban de acuerdo a nuestro performance y nos daban un bono. Y ese bono sí era una albóndiga bastante grande y bastante picante. Estaba, estaba chida. <risa> Digamos que pasábamos muy buena Navidad. <risa> este, bueno, eh, se extrañan esos malditos bonos de diciembre que, que era por no hacer nada. Eh, ya, está bien. Eh, ahora, regresando al punto, tienes meses récords. ¿no? Tienes esos Picos, si estás en ingresos variables, ¿qué pasó ese mes? ¿Qué pasó? ¿Qué vendiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué, ojo con esto. ¿Qué hiciste? Pensemos en causas, no tanto en consecuencias. Consecuencias, ah, sí. Uy, enero estuvo bien chingón o con madre, como dicen nuestros amigos de Monterrey. Hombre, tú con madre en enero. Okay. ¿Y qué pasó para que estuviera con madre en enero? ¿Qué pasó? ¿Qué vendiste? Okay. ¿Y qué hiciste para vender eso? Okay. Busquemos las causas. Estamos metiéndonos de lleno a este cotorreo. ¿Dónde está el por qué? Punto número 3. Una vez de, de, de tener todo esto, vamos a, a, a darnos cuenta. ¿De cuál es ese techillo de cristal que tenemos? Más o menos. Ah, mira, aquí gané 50 mil pesos. Pero el siguiente mes gané 55. Un mes después fueron 45. El otro mes otra vez fueron 50. ¿Qué promedio llevas hasta ahora? Tu techo de cristal muy probablemente está entre los 50 y 55 mil pesos. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste arriba de eso? Date cuenta de este punto porque es súper poderoso, para algunos de ustedes sin necesidad de haber hecho el ejercicio que hasta ahora les he ido compartiendo, ya se están dando cuenta, ya se están dando cuenta, muchos de ustedes están solo escuchando esto de que, ay güey, si sí es cierto, yo siempre gano más o menos como 20, 30 mil pesos, mis mejores meses son de 40, mis peores meses son de 25, que estás promediando siempre entre 30, 35 mil pesos, ahí está tu techo de cristal. Entonces, si quieres, si quieres, digamos, brincar, pasar, necesitas primero identificar. ¿Cuál es ese límite? Te voy a decir te voy a decir un secreto. ¿Estás listo? Ahí te va, secreto. El secreto es que, es una vez que pasas tu primer techo de cristal, porque ¿qué crees? Hay múltiples, ya después nos metemos en eso. Una vez que pasas tu primer techo de cristal, el primer secreto es, hay otro. Pero, insisto, ese no es tan divertido. El segundo secreto es que es más fácil irlos rompiendo. Y después se forma un hábito. Yo estoy trabajando como en mi tercer o cuarto techo de cristal. Mi primero era precisamente el sueldo que yo tuve. Ese era mi primer techo de cristal. Ahorita ya ando como en el triple o, sí, mínimo un tres, cuatro veces lo que era ese, ese sueldo. Al punto al que quiero llegar es que se vuelve una costumbre. ¿Y que crees? Cada vez es más fácil. La neta, la neta, esto te lo dice tu amigo Gerardo, tu hermano en el camino. La neta, romper el primer techo de cristal está cabrón. Para los que no entendieron eso, está difícil. La neta, romper el primer techo de cristal es difícil. Porque es tu pinche Matrix. estás conectado a esa madre, estás programado para más o menos estar ganando eso. Entonces yo sé que algunos de ustedes hasta este momento ya se dieron cuenta de cosas y dijo, ay güey, sí es cierto, nada más tengo ganando esto desde hace mucho tiempo Estoy ganando la misma lana Y no nada más eso, sino maldita, eh, ¿cómo se dice? Eh, inflación o sea, Estoy ganando lo mismo que hace dos años Pero no tengo el mismo poder adquisitivo Entonces aquí es donde empezamos a darnos cuenta de que Estar trabajando con un techo de cristal pedorrón No nos sirve mucho, ¿eh? Tampoco le sirve mucho a nuestras familias. ¿Ya estás conmigo? ¿Lo rompemos entonces? ¡Venga! Punto número ¿en cuál estoy? Punto número cuatro. Lo que vamos a hacer es nos vamos a poner una meta. ¡Ay, Gera! Qué, 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 ¡Qué básico, güey! Sí, 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 pero hear me out. Vamos a ponernos una meta que no necesariamente sea la, la del yate y los millones, etcétera. Vamos a ponernos una meta por arribita de ese techo de cristal que tienes. ¿Ok? Supongamos que tú tienes Ese promedio de 20 mil Que creo que es un promedio más o menos de los profesionistas en México ¿No? De 20 mil, 25 mil Pesos al mes ¿Ok? Eh, no voy a decir si está bien O está mal mm, No Voy a omitir mi comentario ¿No? Pero va, venga, 20, 25 mil Varos, ¿va? Entonces ¿qué, ¿Qué haces? Te pones, no, quiero ser Millonario, me puedo la meter 300 mil Pesos al mes No sé, wey, no sé si esa es la mejor opción porque para empezar hay un camino largo, largo, largo por, por recorrer. Nadie está diciendo que sueñes barato. Eso primero en decir no seas codo con tus sueños. Lo que estoy diciendo es, toma viada, güey. Agarra vuelo, ¿ok? Vamos agarrando momentum, ¿no? ¿Y cómo agarramos ese momentum? Pon tu techo de cristal y aumentale un 20%. Aumentale un 30%. No es mucho, ¿verdad? Si estás hablando de 20 mil pesos, ¿qué vendrías ciento, Si el 10% son 2 mil, el 20 serían eh, 24. ¿Estás hablando como que. ¿25 mil pesos? ¿Sí? Ay, güey, espero no estar diciendo estupides. Lo siento, ¿ok? Pero no es tanto si te das cuenta, ¿verdad? ¿Y qué crees? Puf, de la nada aumentaste el 30%. No, sí, dije una pendejada. ¿20 mil pesos serían 10? Diez... No, sí, 25. Wow. La siguiente traigo una calculadora para hacer mis ejemplos menos tontos. Uh, entonces, pero ya estás ya, ya, ya teniendo siendo sabiada. Y después te vas a dar cuenta que el próximo techo de cristal es 30 mil. Entonces, ¿qué haces? Ya no lo a meter el 20, 30%. Porque para empezar, el 20, 30% ya es más difícil, ¿no? Antes el 20, 30% eran 5,000. Ahora son, ¿qué? mil, Y así sucesivamente. Voy rompiendo techo a techo. No me vuelvo loco y ya voy a hacerme millonario a la noche a la mañana porque después uno hace muchas pendejadas, ¿ok? Entonces me regreso. Ya me di cuenta. Ahora vamos a inyectarle unos 30, un 30%. Quiero aumentar Quiero romper este techo de cristal. Entonces, no, 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 está lo, no es loco. Ahora, ¿cuál es el punto? Vamos a comenzar con el fin en mente. ¿Recuerdas esa frase? ¿De quién es? Stephen Covey, ¿no? Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Comienza con el fin en mente. Una de las reglas principales de cualquier coach que vale dos centavos, ¿eh? Comienza con el fin en mente. ¿Y qué significa comenzar con el fin en mente? en mente. Vamos entonces al punto número 5. Vamos a diseñar el proceso de atrás para adelante. Una pregunta que particularmente me gusta mucho. Casi no hago coaching para empezar. Recuerden que coaching y, me y, y mentoría, mentorship, mentoring, son dos cosas bien diferentes, ¿eh? Mentor y coach son dos cosas bien, bien diferentes. La mayoría de los coaches allá afuera o lo que se conoce como coaching como tal, o sea, de forma popular, realmente se refiere a mentoría. Yo como tal soy un mentor de ventas. Es bien importante saber diferenciar. Sin embargo, sí efectivamente he utilizado herramientas de coaching tanto en mis conferencias como en mis sesiones uno a uno y de vez en cuando me piden sesiones de coaching. Son dos cosas súper diferentes, ¿ok? Ahora, regresemos con el tema de coaching. Esta es una regla del coaching. Vamos a comenzar con el fin en mente. Lo que vamos a hacer es, esta pregunta me encanta, ¿eh? te la paso, es un hack. ¿Qué tuvo que haber pasado para yo generar esos 25 mil pesos? ¿Recuerdas que el ejemplo era 25 mil? Tu techo de cristal era 20, ¿no? Entonces, ¿queremos meterle un 30% más? Era 25. Entonces, hago la pregunta como en tiempo pasado. Fíjate cómo, cómo la acabo de, de plantear. Ahí va de nuevo. ¿Qué tuvo que haber pasado para que yo ganara 25 mil pesos? Esa pregunta está bien, bien redactada desde mi punto de vista. De acuerdo al, al, a, la, digamos, a la carrera o a mi estilo, por así decirlo. Entonces, esta es una pregunta que me gusta mucho porque pone por sentado el hecho de que ya obtuviste lo que quieres. Por decir, que tuvo que haber pasado para que bajaras esos 10 kilos que traes de sobrepeso, que tuvo que haber pasado para que... Eh, tengas una mejor relación con tu familia, que tuvo que haber pasado, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Estoy comenzando con el fin en mente. Ya pongo tu meta como si fuera en tiempo pasado y ahora te estoy haciendo ir para atrás. En términos de ingeniería, eso se conoce como la ingeniería en reversa. ¿Ok? Tienes el producto frente a ti y nos vamos hacia atrás para poder ir delimitando que Un proceso, Un proceso que a su vez está siendo documentado y lo voy repitiendo, lo voy enseñando con mi equipo de trabajo para que escalar el negocio. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo lo adaptamos? Va de nuevo, nos hacemos la pregunta que tuvo que haber pasado para yo haber ganado esos 25 mil pesos. Vámonos hacia atrás. No, pues... Eh, como yo gano el 10% de todo lo que vendo, pues haber vendido 250 mil pesos de producto. ¿ok? ¿Qué tuvo que haber pasado para haber vendido esos 250 mil pesos de producto? ¿Cuántos, ¿Cuántos productos son realmente? Ah, bueno, pues son, no sé, 100 unidades, por poner un ejemplo. ¿okay? ¿Qué tuve que haber hecho para vender esas 100 unidades? Pues más o menos mi ticket de de compra promedio es de tanto, entonces más o menos unas 25 órdenes. Ah, ok, que tuve que haber hecho para haber hecho esos 25 cierres. No, pues hago como 150 llamadas de seguimiento y así me voy hacia atrás. Así me voy hacia atrás. ¿Y qué estás dando? Te, te estás dando el enorme regalo de un nuevo proceso, el cual me lleva a mi punto número 6. Le piqué dos veces, lo siento. Eh, el punto número seis. Lo que vamos a hacer es convertir eso en, en, en acciones diarias. Acciones diarias. Somos, recuerdas el libro, el efecto compuesto. Te lo resumo en una frase o en un párrafo. Y hey, tus resultados son la suma de tus acciones diarias. Puf, ya, pum, se acabó. Digo, hay mucho más que leer en ese libro, pero básicamente es la idea. Y es una muy buena idea, por cierto. Tu peso para los que están preocupados por su forma física, tu peso o tu sobrepeso, debería decir, es el resultado de todo lo que comes todos los días. No es el resultado de la fiesta del domingo. ¿eh? No es el resultado de que comiste pizza ayer. Es el resultado de que ningún día te cuidas, compadre. Porque fue la pizza ayer y un día antes fueron las papitas y dos días antes fueron las hamburguesas. Casi, casi le estoy describiendo mi, mi, dieta, mi dieta diaria. Eh, afortunadamente para mí hago mucho ejercicio pero nos vamos hacia atrás, ¿no? Y vamos a convertirlo en acciones diarias. ¿Cómo se ve eso? Oye, ¿cuántas llamadas voy a hacer al día? ¿Cuántos cierres tengo que hacer al día? Si te das cuenta, ya, ya no lo estoy viendo como mes a mes. Ya lo estoy viendo como una actividad diaria. Algunos de ustedes, sobre todo los que me han hecho el favor, el enorme favor de seguirme en redes sociales, y algunos de ustedes, sobre todo los muy, muy fans del programa, recordarán que yo tenía un en, en la oficina en, en nuestra vieja casa tenía un calendario y ese calendario a un ladito decía los números de cuántos cursos tenía que vender cuántas conferencias tenía que vender todos los días cuántos libros y cuántos libros digitales, todos los días todos los días porque ¿qué hice? si yo tenía un número en mente eh, de ingresos, entiéndase dividía entre el número de días y el precio de cada cosa para yo decir, ah, tengo que vender 50 libros al día, si sí, 100 libros en versión digital, eh, dos cursos de tal y tres cursos de esto. Entonces así yo sabía en qué me tenía que enfocar. Entonces inbox que me llegaba, conversación de negocios que tenía, ya sabía más o menos que necesitaba empujar un poquitito más. Espero estarme explicando con ese ejemplo. Entonces yo iba identificando ya mis malas rachas. Hoy llevo 3, 4 días sin vender uno de estos, sin alcanzar mi, mi meta diaria. Evidentemente no voy a cumplir la del mes. O sea, ¿para qué me pongo a estresarme del mes ahorita? Además, el mes lo puedo recuperar si me pongo las pilas en el día número 4 o me pongo las pilas en el, en el día número 5. El truco está en no caer en malas rachas. Atrapamos esas tendencias antes de que aparezcan, ¿no? Hemos hablado de eso antes en los episodios de gerente, gerencia de ventas que llevamos varios. Punto número 7. Ya tienes entonces tus, tus actividades diarias. Ya tienes tu to-do list diario con numeritos, ¿eh? Con numeritos. El punto número 7 es métele acción masiva. Híjole. Hay una regla, hay una regla, hay un libro que me gusta. Eh, es uno de mis favoritos. No es mi favorito de Gran Cardón, pero es, sin duda es uno de mis favoritos. Se llama The 10X Rule. La, en español la tradujeron como la regla de oro de los negocios. Y básicamente la idea de ese libro, la idea principal es que multipliques por 10 tus metas. No me voy a meter mucho en eso, pero algo que decía Gran Cardón, y esto me gustó, tienes que hacer 10 veces lo que crees que se requiere para obtener el resultado que quieres. Ay, cabrón, esto está dura. ¿eh? Le voy a poner un ejemplo porque, porque a lo mejor algunos de ustedes se quedan como, ¿What? Ahí les va. Si, por ejemplo, tú crees que tienes que hacer 10 llamadas de prospección al día para poder conseguir los resultados que quieres, el libro de The 10X Rule, la regla de, de multiplicar todo por 10, te dice precisamente eso. No, no, no. No necesitas hacer 10 llamadas. ¿Cuántas crees? Multiplica por 10. 100 llamadas al día. Eso es acción masiva. Entonces, si ya tienes algo de conocimiento, si tienes algo de estrategia y lo acompañas con mucha qué? Mucha acción qué vas a tener como consecuencia. Resultados. Boom. Entonces, ya delimitamos qué es lo que tenemos que hacer para romper ese techo de cristal. Tenemos que acompañarlos con mucho, mucho, mucho músculo. Es decir, mucha acción. Punto número 8 Mide tus avances. Esto es bien importante. Mide tus avances. No puedo decir lo importante, subrayar lo importante que es medir tus avances. Pongo este ejemplo todo el tiempo porque creo que no hay mejor ejemplo para ilustrarlo. Cuando estás manejando en carretera, y eh, necesitas ir Revisando tu máquina, ¿no? Tu automóvil. ¿Y qué revisas para saber que tu automóvil se está desempeñando como debería? Sobre todo si es un tramo muy, muy largo, ¿no? Piensa que te vas a venir desde Cancún hasta Tijuana en carretera. O sea, vas a durar que, no sé, siete semanas, no sé, pero es mucho. ¿okay? Estamos hablando para los que son fuera de México, de punta a punta, literalmente. Entonces, de Cancún a Tijuana. Vas todo el maldito día en carretera. ¿Qué estás? ¿Qué estás volteando a ver además del tráfico, de la carretera y el volante? ¿Qué estás viendo? El velocímetro, ¿no? ¿Qué más? El, ta el, el, el tacómetro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan revolucionado va tu, tu auto? ¿Qué más? La temperatura. No se vaya a sobrecalentar esta madre. Aquí nos quedamos en medio de la nada. Bro. Además es de noche. Nos va a salir ahí un pinche monstruo, un asesino en serie, ¿no? Eso dicen las películas. ¿Gasolina? ¿Qué más? estoy revisando cómo va mi máquina operando. Porque tengo que ir visualizando y tener conciencia de cómo vamos. Gera, ¿cómo le hago? Registra todos tus esfuerzos. Toma nota de todo. Ten un control y una buena gestión de todos tus proyectos. Algunos de ustedes lo hacen en Excel. Algunos de ustedes lo hacen con una agenda. Yo lo hago con un CRM tengan un CRM, no son caros y lo poco que vas a gastar vale la pena. Ok, entonces aquí quiero ponerte un anuncio, eh, detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM, va de nuevo detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM, es un curso completo absolutamente gratis sobre cómo usar y hacer el setup de un CRM hasta llevarte a cerrar tu primer venta. Es absolutamente gratis e incluye 30 días de suscripción sin cargo, 30 días de muestra en mi CRM favorito. Detonadoresdevalor.com, De en el curso CRM. Te voy a dejar el link aquí también en las notas del episodio. Entonces, mide tus avances, mide cómo vas. ¿Quieres motivarte? ¿Qué era cómo me motivo a mí mismo? ¿Qué era cómo le hago para encontrar esa motivación? Demuéstrate que vas bien. Punto demuéstrate que lleva resultados. Hay un chiste que... que bueno, no, no, no es un chiste, porque es real. En mi caso también es real. <ríe> Yo soy de estos idiotas que voy a, que voy a este, tirar mi chiste. ¿va? Yo soy el primero en levantar la mano. <ríe> Miren, eh, me decían... Eh, cuando, cuando era boxeador, peleaba todavía kickboxing también. Ahí empezó mi carrera amateur de peleador. Y, y era... Y me empecé a especializar en el box y me empezaron a decir el pretty boy, el niño bonito en español. Ese era mi sobrenombre por un tiempo de boxeador. El pretty boy, el pretty boy, el pretty boy. Por guapo, no, por carita tampoco. Por vanidoso. Porque yo era el güey que se la pasaba viendo el espejo. ¿okay? Y estaba haciendo sparring, me quitaba la careta y regresaba al espejo a acomodar mi cabello. Entonces, fíjense que de un tiempo para acá, estoy hablando es como unos 10 años. ¿Qué crees que ha cambiado? Nada. <risa> Sigo volteando a ver el espejo todo el maldito tiempo, ¿no? Vanidoso, por supuesto que sí, ¿por qué lo voy a negar? Entonces yo soy el típico idiota, el chiste era de que vas un día al gym, sobre todo para nosotros caballeros, vas un día al gym, te levantas en la mañana, vas al espejo y dices, ay güey. Si está funcionando esta madre, mira, ya veo más buenote. Este pinche panzote y todo guango el güey, ¿no? Bueno, yo soy ese cuate. Yo soy el güey que va un día al gimnasio y, y está haciendo el flex así al bíceps. Y, ay, güey, ahí sí si como que ya va creciendo. Cabrón, llevas un día, güey. Llevas un día y después del gym te fuiste a los tacos, güey. Bueno, eh, ¿cuál, cuál es el, cuál es el punto aquí? ¿Cuál es la moraleja de la historia? Esa es la motivación, ¿no? Ese día estás más motivado. Ay, güey, la neta sí me veo bien. Le voy a seguir pegando. Le voy a seguir pegando porque... Porque la neta sí me veo bien, bien sexy. O bien sexy. ¿Y después qué pasa? Pues vuelves a ir, ¿no? Y como que empieza a convertirse en realidad. No lo notas tú. Los demás lo empiezan a notar. Cabrón. Algo está resultando, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve esto en las ventas? Empieza a actuar de forma diferente. Empieza a tomar mejores decisiones. Empieza a manejar un mejor coche, tal vez. Mide tus avances. ¿Esa es la forma de poderte motivar? Demuéstrate a ti mismo con evidencia chingado de que estás avanzando. Motivación, motor, motor, movimiento. No hay movimiento, no hay motivación. Punto. Estás estancado. Estás estancado te sientes mal. Es... es Estoy sobresimplificando, disculpen ustedes que habrá algunos psicólogos que así pinche jera. no así sé si es simple, güey, la chingada. Tienen razón, ¿okay? estoy sobresimplificando. Es mi caso. Es mi caso. Yo me doy cuenta que cuando, cuando estoy a punto de sentirme deprimido es cuando menos actividad estoy haciendo. Es cuando no me siento productivo. Que no siento que estoy avanzando. Es lo peor que me puedes hacer. No sentir que estoy avanzando. No, no, me matas. Entonces, ¿quieres motivación? Demuéstrate que estás avanzando. Como Gráficas, acciones, actividades, resultados, micro resultados si tú quieres. Hey, Mi promedio el mes pasado eran cinco citas diarias. Yo llevo siete, días, siete citas diarias. Este es mi promedio este mes. Bien, bien por mí. Tal vez esos resultados los vas a ver hasta el próximo trimestre. Pero ahí vas. Mide tus avances. Quiero dejar un punto adicional... Este es un, un pilón, pero si sí quiero hacer el disclaimer, quiero hacer la aclaratoria, quiero hacer la advertencia que este punto no es para todos, ¿ok? No es para todos y no es porque haya mejores personas que otras, simplemente son diferentes estilos de personalidad. Entonces, si tú eres aquella persona que este consejo no aplica, ¿qué crees? No aplica, no te sientas más por ello. Lo que es más, voy a empezar diciéndolo así: este consejo para mí no aplica, para mi personalidad. No aplica. ¿Okay? Así, así de claro quiero ser contigo, así de transparente. Sin embargo, sí hay personalidades con las cuales este sí aplica. Y ahí les va. El consejo es la famosa frase burn the ships, quemar las naves. El consejo viene en la forma de esto. Eleva tu nivel de vida. Eleva tus estándares. Cambia tu celular. O sea, ¿quieres romper un techo de cristal? Incomódate lo suficiente. Tal vez estás muy cómodo. Esto, más o menos, lo, lo, lo llegué a escuchar de Jordan Belfort, por cierto, y pueden notar que es muy de acuerdo a su personalidad. Por eso les digo que, que es de acuerdo a tu personalidad. Jordan Belfort es una persona, eh, sin juzgar, sumamente ambiciosa. La ambición puede ser muy buena eh, y es sumamente agresiva, ¿ok? Entonces, ¿es buena? ¿Es mala? Yo no soy quien para decirlo. Simplemente observo que es muy ambicioso y muy agresivo, ¿ok? Entonces. Para personas con ese tipo de carácter, está interesante. Eleva tus estándares, ve y cambia tu celular, incomódate lo suficiente, ve y endeudate con un nuevo coche, ve y compra otra casa, ¿no? Entonces, deuda, pide un préstamo al banco, llévate a una, a una zona de tanto disconfort que te obligues a ti mismo a actuar. O sea, es como darle al mundo una pistola para que te estén apuntando a la cabezota y digas, muévete, güey. O como en las películas del Wild West, ¿no? Las películas de vaqueros. Baila. Pf, pf, y que le están disparando en los pies para que baile. Y esas serían mis escenas favoritas. Bueno, entonces es llevarte a ese punto. Hay otras personas que esto no aplica. Y está bien. Ya te dije, este consejo para mí no aplica. ¿Sabes qué aplicó? Dani está embarazada. Me prendieron un cuetazo en la cola, güey. No es que elevé mis estándares de economía ni me voy a cambiar de celular. Para empezar, son cosas que no le doy tanto valor, ¿sabes? Pero hay güey. Tiene que estudiar. Hay que comprar un chingo de pañales. Además, es niña. Y a las niñas hay que ir a lo mejor. Los niños, puff, los niños qué? que se jodan. No, no es cierto. Es chiste, es chiste. Ok, yo fui niño y me trataron muy bien mis papás. Es chiste. Este. Pero es niña, ¿no? Yo se le dije, papi, papá, quiero un iPad, puta, wey, dejo de comer y voy y le compro el iPad Claro que le voy a echar a perder, claro, le voy a echar a perder, sí, le voy a echar a perder ¿Qué voy a hacer? Wey? Como dice Franco Escamilla, ¿no? Hay un chiste que, 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 que se, hizo, se hizo muy viral que Sabes que cuando eres papá de una niña, que, que le dijo, voy a ser tu perra toda la vida <risa> uh, Tal vez en términos como este, ese comentario no es bien visto, pero, pero así me siento yo, ¿no? No voy a ser esclavo, ¿no? Pero, pero le voy a querer dar lo mejor. Entonces me prendieron un cohete en la cola. Es una, digamos, es un objetivo, un propósito mayor a ti. Ese es el consejo. Ya para quitarte todo este rollo. Encuentra algo mayor a ti. La mayoría de, los, de ustedes, sobre todo quienes son papás, van a decir: Ah, Mis hijos, mis hijos son más que yo, son más importantes que mi propia persona, mi familia. Mi país, mi comunidad, mi ciudad, cada quien tiene propósitos diferentes. Uno no es mejor persona por tener un propósito distinto, ¿ok? Mientras que uno dice, no, me voy a comprar el coche y el nuevo iPhone, etcétera, etcétera, para elevar mis estándares y, y, y exigirme más a mí mismo, bien por ti. Otros dicen, no, ¿sabes que Yo lo que quiero es combatir eh, el cáncer en los niños, maldita sea, entonces me voy a empezar a mover y voy a empezar a hacer más cosas, etcétera, etcétera. Y eso te lleva. Yo no voy a decir quién está bien y quién está mal. El problema que tenemos en este mundo es que todo el mundo quiere decir que está bien y que está mal. Bueno, yo soy primero si sabes que ya no sé, cabrón. Ya no sé, ya no sé. Creí que sabía, entonces mejor cállate el hocico. No quiero formar parte de esta eh, dualidad o, 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 o polarización. Ya, me cansé del jueguito, ¿ah? ¿eh? Sé, que, sé que hablo por Dani de lo mismo. Entonces, lo que es un hack para unos puede ser algo que no aplica para los demás, y viceversa. Entonces, ¿cuáles eran los dos hacks para resumir? Número uno, eleva tus estándares. Ve, pagar una deuda, lo que sea. Y exígete a ti mismo, obligate a actuar, a tomar acción masiva. Por otro lado es, define algo que sea más grande que, que tú, que tu persona. Que sea más grande que ti, ¿no? Que, que tu persona, ya me hice pelotas. Que sea más grande que tu persona. Define algo más, más grande, que tenga un impacto mayor que no solo se trate de ti y exígete a tomar acción masiva porque ahora ya no estás hablando por ti ya no, ya no es por ti, o es por los niños no y creo que ahí te puedes apalancar para tomar vuelo espero que de verdad de corazón que al siguiente, una vez que definas tu techo de cristal le digas las siguientes palabras con mucho cariño y con mucho respeto querido techo de cristal ¡Me la pelas! Bien, pues eso sobre todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas YouTube y Twitter como arroba calle vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo! ¿Qué te detiene? Me equivoqué, botón. Entonces, otra vez. ¡Hay que romper la carajo!